0: Man schwimmt im großen Ozean als Fisch und es muss einem irgendwas reingehängt werden, wo man neugierig drauf zuschwimmt und zuschnappt und dann wird man in irgendwas Größeres reingezogen.
1: Die Sucht zu sehen. Die Sucht zu sehen ist der neue Podcast von Grisebach, dem großen Berliner Kunsthandel und Auktionshaus. Hier dreht es sich nicht nur um Gemälde, sondern immer auch um die Geschichten, die dahinterstehen. Genau damit befasst sich der neue Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir mit berühmten Malerinnen und Malern, Musikerinnen und Musikern, Autorinnen und Autoren und allen anderen, die etwas in der Kunst oder über die Kunst zu sagen haben. Diese Woche begrüßen wir Julia Voss, die in ihren jungen Jahren schon eine ziemlich beeindruckende Vita vorzuweisen hat. Die gebürtige Frankfurterin promovierte über Darwin, war Co-Leiterin des Kunstressorts der FAZ und Fellow am Berliner Wissenschaftskolleg. Sie ist Honorarprofessorin in Lüneburg und derzeit auch Kuratorin am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Julia Voss hilft uns zu sehen, was Künstler gefühlt haben, als sie ihre Werke schufen. Sie setzt Kunst in die großen gesellschaftlichen Zusammenhänge und entdeckt in der Vergangenheit auch immer wieder die Zukunft. So auch in ihrem aktuellen Bestseller, in dem Julia Voss die schwedische Malerin Hilma auf Klint porträtiert und dabei einen empfindlichen Nerv trifft. Bis heute nämlich stammen drei Viertel aller Kunstwerke in Museen, Sammlungen oder Ausstellungen von weißen Männern. Und das, obwohl Frauen an allen entscheidenden Strömungen in der Kunst entscheidend mitgewirkt haben. Julia Voss möchte dazu beitragen, dass die Kunstgeschichte neu geschrieben wird. Klingt ehrgeizig, doch ihr trauen wir das zu. Willkommen, liebe Julia Voss. Hallo. Sie sind eines Tages in das Gebäude von Grisebach hineinspaziert und haben am Eingang das Gemälde einer relativ unbekannten Malerin hängen sehen, das sie elektrisiert hat. Ja, das war tatsächlich so. Das Gemälde hing auch gleich am... Eingang und war
0: der Köder, dass ich angefangen habe, mich für die Künstlerin zu interessieren. Die Künstlerin heißt Mela Mutter und ich kannte sie davor auch nicht. Das Bild zeigt eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern aus verschiedenen Altern, sehr theatralisch inszeniert, also in einer sehr klassischen Komposition und gleichzeitig sehr fröhlich auch gemalt. Also da gibt es einen kleinen Jungen, der fragt man sich, ob er bucklig ist und er ist tatsächlich bucklig, aber der hat sehr schöne Ringelsocken an und ähm, die Outlines der Kinder sind teilweise mit Blau nachgezogen, was ich immer toll finde. Man kennt das von Van Gogh, man kennt es auch von Alice Neel. Das macht die Figuren, finde ich, immer sehr lebendig und auch gleichzeitig immer ein bisschen rätselhaft. Die haben dann sowas strahlend, irisierendes Und das war das Bild, was ich mir
1: angesehen habe und ja. über die Künstlerin wissen wollte. Ehe wir vielleicht noch ein paar Worte zu ihr sagen, wollte ich Sie fragen, als Kunstkritikerin, haben Sie tausende von Bildern mehr als als wir Normalsterblichen gesehen und genau studiert und analysiert, was muss ein Bild eigentlich genau ausstrahlen oder versprechen, damit es jemandem wie Ihnen überhaupt noch ins Auge sticht?
0: (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es ja so, dass man überrascht werden will. Also so sehr man sich bemüht zu sagen, das und das... Finde ich toll. Am Ende möchte man vor einem Bild stehen und denken, wow, was ist das denn? Und das ist dann immer der Anfang, das ist der Köder. Also an sich sehe ich so, man schwimmt im großen Ozean als Fisch und es muss einem irgendwas reingehängt werden, wo man neugierig drauf zuschwimmt und zuschnappt und dann wird man in irgendwas Größeres reingezogen.
1: Verstehe. Also Melamuta, ungewöhnlicher Name, ein weiblicher Name, eine weibliche Künstlerin. Was wussten Sie über sie? Kannten Sie überhaupt Ihr Werk? Nee, ich kannte sie nicht. Ich kannte auch nicht den Namen, als er mir dann gesagt
0: wurde, muss ich zugeben. Und ich wusste auch nicht, von wann das Bild ist. Und ich habe versucht zu raten, es ist von 1913 und ich glaube, ich habe mich verschätzt. Ich hätte es später angesiedelt. Und an sich ist das immer schon eine gute Ausgangsposition in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, aha, ich habe Schwierigkeiten, dieses
1: Bild einzuschätzen, umso mehr will ich dann über das Bild wissen. Die Tate Britain hat ein Jahr lang in ihrer permanenten Ausstellung nur Werke von Frauen gezeigt. In Frankfurt in der Schirn ist gerade die Ausstellung Fantastische Frauen verlängert worden und alle schreiben von der weiblichen Revolution in der Kunst. Schlägt sich das denn zahlenmäßig nieder? Also steigen die Preise für Werke von Künstlerinnen? Ja, die Preise für Künstlerinnen sind zum Teil gestiegen. Sie sind immer noch nicht so hoch wie die
0: für Männer, aber natürlich hängt Museum und Markt miteinander zusammen. Also in dem Moment, wo eine Künstlerin eine große Retrospektive bekommt, mehr ausgestellt wird, man mehr über sie weiß, umso besser steht sie auch auf dem Kunstmarkt da und umso besser können sich dann auch die Preise nach oben hochschaukeln.
1: Welchen entscheidenden Impuls hat es denn in der Kunstwelt gegeben, dass nun die Lebenswerke explizit von Künstlerinnen aufgearbeitet werden?
0: Also ich würde sagen, dass es an den Museen einen Generationswechsel gegeben hat und dass es eine neue Generation gibt, die andere Fragen stellt und sich für andere Geschichten interessiert und vielleicht auch ein bisschen müde geworden ist, immer wieder dasselbe zu sehen. Ich glaube, gerade bei Künstlerinnen gibt es unheimlich viel zu entdecken. Wir haben ja eigentlich schon eine lange Geschichte, dass... Man versucht hat, Künstlerinnen zu finden, die verschüttet waren, dass man deren Biografien nachgegangen ist und eigentlich dann darauf stößt, dass diese Biografien viel reicher, viel vielseitiger sind und diese Werke auch viel reicher und viel vielseitiger sind, als man sich das lange Zeit vorgestellt hat. Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Kunstkritikerin, dass mir häufig in Museen gesagt worden ist, von männlichen Museumsdirektoren, ah, wir würden so gerne mehr Frauen ausstellen, aber es gab ja so wenige. Und das war immer die große Ausrede dafür, dass man sozusagen immer weitergemacht hat, wie man es schon vorher gemacht hat. Und Mit der Zeit hat man aber, glaube ich, festgestellt, dass das überhaupt keine haltbare Position ist, sondern dass man in dem Moment, wo man nachschaut, auf ganz viele Frauen trifft, die auch in ihrer Zeit wahnsinnig viel bewirkt haben und auch damals in aller Munde waren. Die Ausstellung, die Sie gerade angeführt haben von der Ingrid Pfeiffer an der Schirn, Fantastische Frauen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das sind Surrealistinnen, die tatsächlich auch früher schon bekannt waren, teilweise Schüler hatten, in wichtigen Kreisen verkehrt haben, neue Bilder geschaffen haben und die dann aber eher im Nachhinein ausgesiebt worden sind. Also früher war lange Zeit die Vorstellung, ja, naja, die Frauen, die durften nicht in den Akademien studieren, die hatten nicht so gute Möglichkeiten, weil sie keine eigenen Ateliers hatten, die konnten dann auch nicht so groß malen und das hat irgendwie so ein bequemes Kissen geschaffen, wo jeder dachte, dann gibt es auch nicht viel zu erzählen, es tut uns zwar leid, aber es gab sie nicht. Und jetzt aber, wo man mehr nachschaut, entdeckt man huch, es gab diese Frauen alle und die sind eigentlich eher im Nachhinein ausgesiebt worden, das heißt, die Erinnerung ist nicht
1: weitergetragen worden, aber tatsächlich, wenn man in die Geschichte reinschaut, findet man sie. Genau, Sie haben es ja eben gesagt, erst seit 100 Jahren dürfen Frauen überhaupt an Kunstakademien studieren. Medizin durften sie übrigens erst ab 1930 studieren, Theologie erst ab 1945, also so ist es nicht. Dabei sieht man jetzt im Nachhinein, dass alle wichtigen künstlerischen Strömungen von diesen Frauen mitgestaltet wurden, dass sie eben nur nicht sichtbar waren oder nicht sichtbar sein durften. Genau, also Man muss tatsächlich sagen, ich glaube,
0: dieses kreative Schaffen bei Frauen hat sich teilweise auch Wege gebahnt, ohne dass die sozusagen das Flussbett von Anfang an für sie da war, sondern die haben sich das selbst geschaffen. Das heißt, wenn sie im 19. Jahrhundert in den meisten Ländern mit ein paar Ausnahmen nicht studieren durften, dann sind sie an private Akademien gegangen. Es gab dann auch Frauennetzwerke, die sich gegenseitig unterstützt haben und das heißt, sie haben, obwohl es schwieriger für sie war, trotzdem ihren Weg gefunden. Paula Modersohn-Becker ist da ein tolles Beispiel für, auch kete Kollwitz ist dafür ein tolles Beispiel. Das heißt, diese Frauen haben eigentlich die Steine, die man ihnen in den Weg gerollt hat, überwunden. Und dann muss man sagen, der dickste Stein, der dann eigentlich kam, war nach ihrem Schaffen, nämlich dass dann die Erinnerung an sie nicht weitergetragen worden ist, weil sie vielleicht nicht im Museum angekauft worden sind, weil die Kunsthistoriker nicht mehr so viel über sie geschrieben haben und dann waren sie plötzlich verschwunden. Aber die haben erstaunliche Wege genommen in einer Zeit, wo es eigentlich irre schwer war für Frauen, aber trotzdem haben sie diese Werke geschaffen und diese Werke sind nicht nur ein Zeugnis davon, dass sie irgendwie den Schwierigkeiten getrotzt haben, sondern diese Werke sind Geschenke. Das sind wirklich Geschenke an uns, über die wir uns heute freuen können und die toll sind, dass sie da sind. Und insofern finde ich es wahnsinnig wichtig,
1: dass wir diese Werke
0: sichtbar machen und zeigen.
1: Jetzt wirken Sie an dieser Entwicklung kräftig mit, indem Sie sich mit der bis dahin oder bis vor kurzem unbekannten Lebensgeschichte und dem Schaffen einer schwedischen Malerin beschäftigt haben. Da geht es um Hilma Afklint. Klint, über die sie ein Buch geschrieben haben. Das heißt Hilma auf Klint, die Menschen in Erstaunen versetzen. Und es erschien im Fischer Verlag. Und genau das, Menschen in Erstaunen versetzen, das passiert gerade. Denn noch bis vor kurzem war Hilma auf Klint, die schon vor gut 85 Jahren verstorben ist, nur ganz eingeweihten ein Begriff. Dann hat das New Yorker Guggenheim Museum ihr eine Ausstellung gewidmet, die alle Besucherrekorde gebrochen hat. Und parallel dazu ist ihr Buch erschienen. Mittlerweile habe ich gesehen, kann man sogar Hilma auf klint drucke jetzt bei Ikea kaufen. <lacht> Erzählen Sie uns kurz an dem Beispiel der Hilma auf Klint etwas über das Missverständnis der Kunstgeschichtsschreibung.
0: Hilma auf Klint ist eine tolle Geschichte, ist eine Geschichte, die mich auch bis heute selbst immer wieder überrascht. Und natürlich dieses Ende ist das, was mich am meisten freut und vielleicht auch am meisten überrascht und natürlich irgendwie auch toll ist für mein Buch, nämlich dass Hilma auf Klint die lange Zeit unbekannt war, dann wenigen Leuten bekannt, plötzlich in New York diese riesige Ausstellung bekommt, die alle Rekorde bricht zur erfolgreichsten Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim-Museums wird, mit 600.000 Besuchern und langen Schlangen eben die ganze Fifth Avenue runter. Und das Tolle ist, dass diese Karriere so viele Jahre nach ihrem Tod noch möglich ist und dass diese Werke so viele Jahre nach der Zeit, in der sie entstanden sind, zu so wahnsinnig vielen Leuten sprechen, Und so wahnsinnig viele Leute berühren. Und wenn man sich dann anschaut, warum Hilma Aftin so lange unbekannt war, dann gibt es natürlich verschiedene Schichten, die man abtragen muss. Und ähm, Sie haben das das Missverständnis in der Kunstgeschichte genannt. Und so würde ich das auch nennen. Eines dieser großen Missverständnisse ist, glaube ich, dass wir uns nicht um die Biografie von Künstlerinnen zu kümmern haben, weil es ja um die Werke geht. Das ist irgendwie eine... Das klingt seriös und äh, ich kenne auch heute viele Künstlerinnen, die sagen, oh nein, 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 ich will gar nicht biografisch über mich selbst sprechen, ich spreche nur über meine Werke. Und dahinter steht die Ansicht, die ja auch gut ist, dass es in der Kunst darum geht, um das Bild, um das Produkt sozusagen. Tatsächlich würde ich sagen, dass alle großen Werke sind äh, ein Baum mit vielen Eingängen und einer dieser Eingänge ist immer auch die Lebensgeschichte von Künstlerinnen und Künstlern. Also wenn du uns Bilder von Van Gogh ansehen, denken wir, glaube ich, immer auch die Geschichte mit, dass Van Gogh ein unglücklicher Mensch war. Und das, glaube ich, fasziniert wahnsinnig viele Leute zu sehen. Da hat dieser Mensch ist geschafft, so vielen Menschen Glück zu schenken mit seinen Bildern und das Glück war für ihn selbst nie erreichbar. Und das ist eine Spannung, die uns, glaube ich, immer weiter in diese Bilder reinzieht. Und bei Hilma af gab es lange Zeit eigentlich eine relativ langweilige Geschichte, die dazu erzählt worden ist, nämlich diese Vorstellung, dass sie eine ganz zurückgezogene Frau war, die aus Schweden quasi nie rausgekommen ist, die sich nicht so viel für andere Kunst interessiert hat und sozusagen in Abgeschiedenheit in einem kleinen Zirkel von Frauen ihre Sachen produziert hat, die dann sehr ungewöhnlich waren, aber die eigentlich keine Verbindung zu anderen Kunstströmungen oder auch zu anderen Gesellschaftsschichten oder zu anderen Ländern hatte. Und ich glaube, das hat die Wahrnehmung ihres Werks unheimlich eingeschränkt, weil die Leute nicht in der Lage waren, was Größeres dran zu sehen als das Zeugnis einer irgendwie begabten, aber auch abgeschiedenen und ein bisschen sonderbaren Frau. Und als ich dann das erste Mal im Archiv war in Schweden und mir ihre Notizbücher angeschaut habe, habe ich ein Notizbuch gefunden aus Italien, wo sie ganz offensichtlich Reisezeichnungen macht. Und ich habe ihren Großneffen, der inzwischen ein alter Herr ist, ein toller alter Herr, ähm, gefragt im Archiv, war sie in Italien? Und er sagte, ich weiß es nicht. Und dann bin ich tatsächlich nach Florenz gefahren, um die... Orte, an denen sie diese Zeichnungen gemacht hat, aufzusuchen. Ich habe das Hotel gefunden, in dem sie war. Ich habe das Fensterbrett gefunden, von dem aus sie die Kirche San Lorenzo gezeichnet hat. Und damit war klar, sie war tatsächlich in Italien. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die in Italien war und es niemand mitbekommen hat, was ist in diesem Leben noch passiert, was ist die unerzählte Geschichte die eigentlich erzielt werden muss. Und dann habe ich mich dran gemacht und am Ende ist jetzt tatsächlich rausgekommen, die ist viel gereist, die war sehr kontaktfreudig und hatte zu vielen Leuten Kontakt, sie hat sich ausgetauscht, die hat ähm, eine große Freude an technischen Errungenschaften gehabt, die ist ins Kino gegangen, die hat noch im hohen Alter von fast 80 Jahren darüber korrespondiert, mit welchen technischen Hilfsmitteln sie ihre Bilder bei einem Vortrag projizieren kann. Das heißt, da ist eine sehr lebenslustige und weltzugewandte und offene Frau rausgekommen. Und ich glaube auch schon, dass dieses Wissen etwas mit der Wahrnehmung ihrer Bilder macht, nämlich dass Leute vielleicht das Gefühl haben, dass sie zugänglicher sind, als
1: sie vorher gedacht haben. Das bedeutet, dass Künstler oder Kunstwerke heute auch mehr Durchschlagkraft und Wirkung entfalten, wenn sie einen Kontext haben, richtig? Absolut. Ich bin absolut überzeugt davon, dass der erste Köder das Bild ist. Also man muss irgendwie in einen
0: Raum reinkommen oder, ich weiß nicht, ein Buch durchblättern und plötzlich denken, was ist das? Und hängen bleiben und schauen. Und das ist der erste Zugang. Aber ich glaube, danach geht es da sehr viel darum ja, die Umstände, unter denen das Bild entstanden ist, vielleicht die Künstlerpersönlichkeit, die es hervorgebracht hat, all das zu verstehen oder vielleicht auch andere Leute kennenzulernen, die sich auch dafür interessiert haben. Das heißt, das fangen wir dann alles an, in diesen Bildern zu sehen und diese Bilder damit anzureichern. Das sind sozusagen wie so zusätzliche Gewürze. Ich glaube nicht, dass es klappt, wenn es ein langweilig, schlechtes Bild ist. Also man kann es nicht beliebig machen. Aber wenn es von sich aus starke Bilder sind, damit man richtig reingezogen wird, brauchen wir eigentlich
1: so einen Assoziationsraum, den wir aufrufen können, wenn wir dieses Bild anschauen. Sie wurden dieses Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert mit Ihrem Buch. Auch äh, ist Ihr Buch ein richtiger, veritabler Bestseller, was ja für einen Titel wie diesen absolut ungewöhnlich ist. 600 Seiten stark, das Leben einer Frau, die seit über 80 Jahren tot ist. Sie haben damit also richtig einen Nerv getroffen. Ihr Buch ist aber auch ein Appell an die moderne Kunstkritik, richtig? Ja, so sehe ich das auch. Also ich habe mein
0: Kunstkritikerinnen-Dasein immer als eine Verantwortung auch verstanden, weil in dem Moment, wo man die Chance bekommt, über andere Leute zu schreiben, glaube ich, muss man sich auch sehr genau überlegen, wem gibt man Aufmerksamkeit, wohin richtet man sozusagen die Scheinwerfer und wem, ja, wen lässt man auf die Bühne, die man bereiten kann. Diese Bereitschaft, glaube ich, würde ich hoffen, dass die auch weiter verbreitet ist, sagen wir es mal so, in der Kunstkritik, weil es sind immer, bis so eine Karriere praktisch gemacht wird, gibt es viele Faktoren, die zusammenkommen müssen und natürlich, es kann keine Autorin, kein Autor alleine irgendjemanden erschaffen, es muss da ein Museum geben, das Lust hat, diese Person auszustellen, es muss vielleicht auch ein Markt geben, der dabei mitmacht. Es muss vielleicht Händler geben, die sich dafür interessieren. Und es muss eine Kunstkritik geben, die darüber schreibt. Und es muss natürlich auch ein Publikum geben, was sich dafür interessiert. Bei Hilma of Clint haben wir wirklich den außerordentlichen Fall, dass es das alles nicht gab. Also die ist sozusagen ohne diese Insignien der Macht vor die Leute getreten. Und das Tolle, was dann eingetreten ist, ist, dass sie trotzdem Anerkennung gefunden hat. Also Hilma Afklint, die Werke sind nicht auf dem Markt. Das heißt, es gibt kein, keine Lobby, die dahinter steht und äh, dafür sorgen würde, dass regelmäßig Ausstellungen gemacht werden und dass auch Geld da ist für Ausstellungen. Es gibt kein Museum, das sie besitzt und sozusagen sie vertreten würde in der Kunstgeschichte. Es gibt in dem Sinne keine mächtige Familie, die dafür sorgen könnte, dass dieses Werk immer weitergetragen wird. Und ich finde, dann ist es noch mehr die Verantwortung von Schreibenden wie uns, Kunstkritikern, diese Leute uns ganz genau anzuschauen und uns zu fragen, wie kommt es, dass sie
1: vergessen worden sind und was können wir dafür tun, dass sie es doch trotzdem schaffen. Das, was Sie so richtigerweise hier kritisieren – Spiegelt sich das auch in Ihrem Leben wieder? Also werden Kunstkritiker immer noch mehr gehört als Kunstkritikerinnen? Das hat bestimmt was damit zu tun, dass ich, dass ich das mir sozusagen
0: auch in einem anderen Leben angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, in der Kunstkritik, aber allgemein, glaube ich, ist der Journalismus, aus dem ich komme und auch die Kunstgeschichte, in der ich bin, gibt es schon die Verhältnisse, dass männliche Stimmen mehr gehört werden und weibliche Stimmen weniger gehört werden. Ja, das ist absolut der Fall.
1: Gibt es denn eine aktuelle Zahl, auch jetzt wieder, was die Künstler und die Künstlerinnen und Museen angeht, wie viele Künstlerinnen sind in Museen vertreten und zwar nicht nur nackt auf der Leinwand, sondern tatsächlich mit Werken?
0: Ja, da gibt es immer mal zahlenmäßige Untersuchungen. Da ist jetzt auch kürzlich gerade wieder was veröffentlicht worden. Die Zahlen gibt es meistens aus amerikanischen Museen. Insofern weiß ich nicht, wie die die europäischen oder deutschen Verhältnisse widerspiegeln. Mich würde es sehr wundern, wenn die deutschen Verhältnisse davon stark abweichen. Und da ist tatsächlich so, also in den Sammlungen ist es drei Viertel sind Kunstwerke von weißen Männern. Dann sind, glaube ich, etwa zehn Prozent von weißen Frauen Und dann in amerikanischen Museen kommen, glaube ich, asiatische Künstler und dann vielleicht lateinamerikanische. Und dann gibt es einen winzigen kleinen Rest noch, der verteilt wird unter afroamerikanischen Künstlern und so weiter. Also die Verhältnisse sind sehr eindeutig. Und ich glaube, das kann man auch in deutschen Museen sehen. Also wenn man in die Sammlungen guckt, dann wird man schon sehen, dass es also... Ja, dass es eine große Übermacht von Werken gibt, die von einer bestimmten Gruppe produziert worden ist und dass man offensichtlich wichtiger fand, was diese Gruppe produziert hat, als sich zu fragen, wie andere Lebenswirklichkeiten ausgesehen haben und wie diese Lebenswirklichkeiten sich in der Kunst niedergeschlagen haben oder diese Lebenswirklichkeiten auch in der Kunst überwunden worden sind. Das ist ja nicht ein Eins-zu-eins-Verhältnis.
1: Also kann man von dem ganz großen Umbruch, Umschwung in den Museen, eigentlich auch noch nicht reden. Revolution ist was anderes, ja? Ja,
0: Revolutionen
1: Revolution sehen anders aus und wir arbeiten immer noch dran. So will ich das
0: absolut sehen. Das Komische ist ja auch, dass ich, teilweise werde ich auch gefragt, ob wir jetzt nicht zu viele Frauenausstellungen haben. Also wenn man sich die Zahlen ansieht, ist es tatsächlich immer noch total dürftig, wie viele Frauen ausgestellt werden und wie viele Männer ausgestellt werden, wem Aufmerksamkeit gegeben wird und wer nicht. Also was es auch häufig gibt, ist, dass Frauen eher in Gruppenausstellungen gezeigt werden, während Männer große monografische Ausstellungen bekommen. Und da in diesen großen monografischen Ausstellungen passiert natürlich genau dieses Ausleuchten, eines Werks, was es spannend macht, weil je mehr wir darüber wissen, umso mehr können wir auch darin entdecken und umso weiter denken wir. Und ich glaube, man kann eigentlich bei allen Künstlerinnen, die in den letzten Jahren zurückgekommen sind, sehen, dass ganz entscheidend war, dass es diese großen Ausstellungen gab, die eben ganz genau ins Werk reingeschaut haben, verschiedene Phasen sich angesehen haben, sich die Biografie angesehen haben. Ein anderer Fall neben Hilma Klint ist Lotte Laserstein, die auch auf dem Kunstmarkt sich inzwischen sehr, sehr gut macht. Lotte Laserstein hat eine Ausstellung bekommen um 2000 rum in der Berlinischen Galerie. Der Ausgangspunkt war eigentlich eine Doktorarbeit, die über sie geschrieben worden ist von einer Autorin, die heißt Carola Krause und die hat tatsächlich auch sowas wie ein Werkverzeichnis erstellt und daraufhin ist sie wieder sozusagen auf die Bühne zurückgekommen. Die Nationalgalerie hat dann eines ihrer Hauptwerke erworben, Abend über Potsdam. Das ist inzwischen eines der beliebtesten Werke in der Nationalgalerie. Gerade ist sie geschlossen, aber sie wird auch wieder aufmachen. Und daraufhin hat diese Wahnsinnskarriere eigentlich erst eingesetzt. Und das heißt also, das Grundlegende ist eigentlich immer, dass es jemanden gibt, der a. viele Werke zusammenträgt, sodass man das ganze Schaffen überblicken kann. Und das andere ist eben auch, dass man sich sorgfältig die Biografie anschaut und eben diesen ganzen ja, diese ganze große Vielfalt, die es in einem Leben gibt und die sich dann auch in den Werken niederschlägt, diese zusammenträgt und wieder entdeckt.
1: Man sieht sie übrigens, die Malerin Himmer auf Klint, auf dem Cover ihres Buches. Eine ernste, konzentrierte Frau, so scheint es. Und genau dieses Bild hing auch in der Ausstellung bei Griesebach, die Sie mitkuratiert haben. Im vergangenen März sollte die eröffnen, aber durch Corona kam es anders. Sie haben dann die Werke stattdessen auf dem Griesebach Instagram Account vorgestellt. Ein Experiment mit einer ganz erstaunlichen Resonanz.
0: Ja, das habe ich vorher noch nie gemacht. Insofern war es wirklich für mich ein Experiment. Und Anna und ich haben uns sehr darüber gefreut. Wir haben die Ausstellung zu zweit kuratiert. Anna von Ballestrem und ich. Und Für uns war es natürlich erst eine wahnsinnige Enttäuschung, dass wir diese tolle Ausstellung nicht eröffnen konnten. Und es war wirklich so verschachtelt. Wir hatten Glück im Unglück, im Unglück, im Glück. Denn auf der einen Seite war es so, dass wir irres Glück hatten, dass wir diese fantastischen Werke alle bekommen haben. Denn nichts von dem, was wir gezeigt haben in den Räumen von Griesebach, ist vorher schon einmal in Deutschland gezeigt worden. Das Allermeiste ist sogar noch nie gezeigt worden. Insofern hatten wir hier in Berlin eine Weltpremiere und dann kam Corona und alles war zu. Und dann waren wir erst ganz traurig und haben aber innerhalb von zwei Tagen gesagt, wir müssen irgendwas tun und haben uns dann eben ausgedacht, was wir auf dem Instagram-Account machen können. Und das war ein totaler Erfolg. Die Sachen wurden viel gesehen, viel geklickt, viel kommentiert, viel verbreitet. Und dann war es doch für uns auch ein Geschenk, das alles machen zu können und mit so vielen Leuten, die auch nicht in Berlin sind, teilen zu können. Das Porträt war einer der Höhepunkte, würde ich sagen. Das ist ähm, ein ganz seltenes Selbstporträt von Hilma Afklint. Sie ist da etwa Mitte 40. Sie ist auch etwa Mitte 40, als sie ihr Leben auf den Kopf stellt und anfängt, eben diese riesigen, abstrakten Bilder zu malen, für die sie heute berühmt ist. Und als das Porträt in Berlin ankam, hat mich Anna gleich angerufen, weil sie nämlich sofort gesehen hat, dass auf dem Bild etwas zu sehen ist, was man in keiner Reproduktion sieht, auch nicht auf meinem Buchcover, nämlich, dass sie ganz konzentriert ist und dabei ihren Mund leicht öffnet und die Vorderzähne auf den Lippen aufstellt. Also die hat da so zwei kleine Hasenzähne, die ganz fein mit Bleistift gezeichnet worden sind und die kann man wirklich nur im Original sehen. Das war einer der Höhepunkte auch für uns, aber wir hatten auch, was ganz toll war, vom Hilmar auf Klint Archiv in Schweden hatten wir wunderbare kleine Miniaturmalereien, die Hilma af Klint gemacht hat, um ihre Werke eben auch außerhalb von Schweden Leuten zeigen zu können. Das heißt, sie schafft in Schweden diese monumentalen, großen, abstrakten Gemälde, die heute ihren Weltruhm begründen und merkt dann, dass es natürlich nicht reicht, sie in Stockholm zu haben und zu zeigen, sondern dass sie damit reisen muss und dann baut sie ein kleines Koffermuseum aus Miniaturmalereien und zehn davon hatten wir eben in Berlin exklusiv. Die sehen zu können war wirklich ein großes Geschenk.
1: Sehen Sie denn schon eine, am Horizont eine ähnliche Genese wie mit Hilma Klint Gibt es eine, eine weibliche Künstlerin, der die ähnlich wiederentdeckt, belebt werden könnte? Gibt es schon jemanden, der da aussichtsreich ist? Was ist mit Melamuta, <lacht> mit der wir eingestiegen sind? Melamuta finde ich eine wahnsinnig interessante Künstlerin und
0: ich werde mich auch darum kümmern, mehr über sie zu erfahren. Ich würde sagen, dass Hilma Klint ist schon insofern eine Ausnahme, als sie einfach ein wahnsinnig großes Oeuvre hinterlassen hat und das auch alles zusammengeblieben ist. Oft ist ja auch eine große Schwierigkeit, dass die Werke über die Jahre verstreut sind und man dann nicht mehr das alles rekonstruieren kann. Und dann war sie schon eine extrem ungewöhnliche Künstlerin. Also wenn man die heute die Bilder anschaut, dann sehen die ja aus, als wären die irgendwie mit einem Raumschiff aus der Zukunft zu uns geflogen worden. Jeder, der es datieren müsste, läge falsch. Also ich glaube, Hilma Afklint ist schon eine extreme Ausnahmekünstlerin. Das wird sich vielleicht so schnell nicht wiederholen, aber es gibt bestimmt eine riesige Menge von Künstlerinnen, die wir wiederentdecken können, Wenn sich Leute dahinter klemmen und tatsächlich in die Archive gehen und recherchieren und der Kunstmarkt dafür sorgt, auch dass die Werke zusammengetragen werden, indem sie dort wieder auftauchen, indem Museen Lust haben, das als Ausstellung zu machen. Ich glaube, da gibt es noch viel Dynamik und übrigens nicht nur für Künstlerinnen. Es gibt auch viele andere Gruppen, die sozusagen von der Kunstgeschichte übergangen worden sind und deren Werke noch unter so einer Staubschicht liegen, die wir wegpusten müssen. In Amerika gibt es jetzt natürlich eine große Diskussion um afroamerikanische Künstler, die kaum an den Museen vertreten sind. Dabei gibt es fantastische Maler dort und es gibt auch schon lange fantastische Maler dort. Also nicht nur aus den letzten Jahren, sondern auch schon in der Kunstgeschichte der 20er, 30er Jahre und auch des 19. Jahrhunderts. Und das heißt, die warten eigentlich alle darauf, gezeigt zu werden. Und ich glaube schon, dass im Moment eine gute Dynamik da ist, dass es viele Leute gibt, die das für wichtig halten. Also auch da, wenn ich in meine kleine kurze Geschichte da zurückgucke, war es früher so, wenn man gesagt hat, naja, was ist mit den Frauen oder was ist mit afroamerikanischen Künstlern oder was ist mit Leuten, die vielleicht nicht in Frankreich, Deutschland oder England gearbeitet haben, sondern in der Türkei oder die einen Migrationshintergrund hatten und so weiter, dass die erste Antwort dann immer schnippisch war, uns geht es um Qualität. Und ich würde es genau umdrehen, ich würde genau sagen, die Tatsache, dass Kunst nur von einer so homogenen Gruppe gezeigt wird, nämlich dass wir tatsächlich sehen, dass die Lebensläufe dann relativ ähnlich sind und am Ende wird vorwiegend Kunst von weißen, männlichen Künstlern gezeigt, spricht eigentlich dafür, dass viel zu wenig auf die Qualität geguckt wurde und viel zu wenig auf Vielseitigkeit geguckt wurde, sondern dass man tatsächlich immer wieder die gleichen Biografien herangezogen hat. Also ich glaube gerade, dass nicht Homogenität entsteht, wenn man auf Qualität guckt, sondern Vielfalt entsteht. Und ich glaube, da gibt es gerade einen guten Moment und ich hoffe, dass das auch weitergeht und dass das weiter viele Menschen so sehen, und neugierig sind auf diese ganzen Werke, die in den Depots schlummern oder die vielleicht irgendwo sind, wo wir noch gar nicht wussten, dass es da irgendwelche Werke gibt. Also diese dicke Staubschicht gehört weggeblasen und äh, wir können uns da alle freuen auf die Sachen, die auf uns noch zukommen. Es geht natürlich auch nicht nur um verstorbene Künstler und die Kunstgeschichte, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Gegenwart, um jetzt lebende Künstler. Und ich glaube, dass, ja, dass es im Moment viele Leute interessiert, Werke auch von Leuten zu sehen, von Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Und das, auch da sollten natürlich die Tore und Türen weit ausschwingen, um verschiedenen Stimmen Raum zu geben. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich das Spannende der Kunst, dass man lernt, irgendwie die Welt auch mit anderen Augen zu sehen, aus dem Blick von anderen Leuten zu sehen. Und je vielfältiger das ist, umso besser.
1: Liebe Jojafas, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und freuen uns sehr, dass nun die Museen und Kunsthäuser auch so langsam wieder öffnen damit wir uns wieder ansehen können, worüber Sie uns hier so wunderbar erzählt haben. Ja, da freue ich mich auch drauf. Dankeschön. Das war die Folge 2 von Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Ab jetzt alle zwei Wochen auf www.grisebach.com, auf Spotify sowie auf YouTube. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie in zwei Wochen.